0: Frecuencia Cero presenta Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de
2: Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues con el gusto de estar con el público de Cinemanet. Y sobre todo que vamos a hablar, nos vamos a referir a dos eventos de exhibición muy importantes que han contribuido a que la cartelera sea más alternativa y que no solamente exista en esta Ciudad de México el cine comercial. Particularmente esta semana
1: traemos cosas interesantes, diversas además, Roberto, en lo que tiene que ver con la otra cartelera, el otro cine, los ciclos culturales y todo lo que tiene que ver esto. Pero también tenemos los estrenos de la semana, los estrenos comerciales. Tenemos esta semana una promoción de un DVD muy interesante y noticias como lo que viene a continuación.
0: Cine Cinemanet celebra los éxitos de cineastas mexicanos que han logrado proyección internacional. Alfonso Cuarón, reconocido guionista y director, nos presenta un DVD edición especial de su última cinta, Los Niños del Hombre. Una película que no puede faltar en tu colección. Gracias a Universal Pictures. Para poder llevártela a casa, escribe a promociones.cinemanet.com.mx y participa en una trilla especial sobre el director. Cine para llevar a casa en Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
1: Tenemos noticias como lo que acaba de ocurrir, Roberto, con
2: Ambulante 2007. Pues es un magnífico experimento, Carlos, que está demostrando que el cine documental puede tener sus sedes de exhibición y en este caso de común acuerdo, no solamente con los tradicionales eh, circuitos eh, culturales, sino a través de una cadena importante de eh, proyección comercial, de tal manera que de un año a otro, del 2006 al 2007, han aumentado de manera considerable el número de espectadores, los organizadores de ambulante, mientras que en 2006 hubo alrededor de 12 mil espectadores, esto se duplicó, de tal manera que en este año del 2007 se cubrió una expectativa muy ambiciosa, 26 mil 426 espectadores. Estamos ante una tipo de festival ambulante de 2007, si puede llamarse así, que está eh, haciendo una tarea importante en la promoción, en la exhibición más que distribución, exhibición de documentales en México, de diferentes partes del mundo y con algunos agregados, también hay eh, mesas redondas y por otra parte eh, proyectos interesantes por lo que se refiere en el caso de talleres de postproducción que se desarrollaron entre ciudades eh, eh, como Guadalajara, Ciudad de México y Morelia y al mismo tiempo algo que me llama mucho la atención Carlos, que es eh, de con un acuerdo con GUSI una beca ambulante de postproducción para documentales, de tal manera que eh, pueden llegar a tener hasta 400 mil pesos para lograr este difícil proceso final de una película documental. Ahí están los resultados, creo que eh, ha logrado bastante público en términos de presencia en los diferentes escenarios. En varias ciudades del país estuvieron alrededor de 30 documentales y creo que esto nos habla de un esfuerzo más que se está haciendo para que el documental, que es el patito feo, que difícilmente logramos verlo en la distribución comercial y sí, por supuesto, en los circuitos culturales, está presente ahora a través de un festival.
1: Eso es lo que está sucediendo con Ambulante, lo que pasó en esta última edición, que es la segunda. Y bueno, creo que es interesante, Roberto, que estemos en Cinemanet al pendiente de este tipo de proyectos. Por otra parte, la otra noticia interesante que tenemos esta semana es que a una semana del estreno comercial de la película mexicana El Violín de Francisco Vargas Quevedo, esta ha recibido ya decenas, literalmente, Roberto, de premios a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo pronto, aquí en México, ya habíamos comentado en su momento, cuando recibió el mejor trabajo a Ópera Prima, mejor Ópera Prima en la entrega del Ariel, así también como el mejor guión escrito directamente para la pantalla, mejor guión original y mejor eh, coactuación masculina. Pero la firma ha sido premiada en España, en Polonia, en Turquía, en Corea, en Brasil, en Colombia, en Cartagena, en San Sebastián, en Canes... Donde se llevó, por cierto, don Ángel Tavira, que es un verdadero personaje de la vida real. De 82 años. Y del de imaginario de la película, estupendo, el premio a Mejor Actor. Todo, Roberto, a una semana de que esta película de
2: Francisco Vargas se estrene. Sí, que existía la suspicacia de por qué tantos públicos del extranjero la veían, la recibían con beneplácito, pero además la premiaban los jurados de festivales internacionales. ¿Por qué en México no cuajaba la distribución? Bueno, pues ya está en camino, eh, van a ser alrededor de 20, 25 copias que espero se distribuyan convenientemente, no solamente en el Distrito Federal, sino también en provincia. Estamos ante una película que ha logrado la acogida del público extranjero y la pregunta sería por qué es el elemento musical, efectivamente, eh, como una de las partes eh, más importantes de la cinta, pero también porque se remite a una realidad terrible, dolorosa, que no solamente puede suceder en México, en Centroamérica o eh, tal vez en cualquier otro país del mundo, también eh, suceden eh, por lo que se refiere a la represión ante el reclamo de justicia y de mejores condiciones de vida por parte de la gente que vive una situación prácticamente intolerante, por lo que se refiere a la miseria y demás. De tal forma que si bien... Nuestros referentes, Carlos, eh, podríamos tenerlos muy a la mano a propósito de realidades sociohistóricas en el caso de México, a propósito de la guerra sucia, lo que puede ser la guerrilla en los 70, la pues el enfrentamiento de los soldados federales contra eh, la guerrilla, bueno, esa es una parte que podría manejarse como lectura, pero finalmente la película va más allá, la película creo que nos habla de una realidad que puede ser no solamente la mexicana en una época determinada, porque en eso creo que estuvo también eh, la inteligencia del director Vargas de no manejar fecha ni tampoco espacio determinado para que pudiera identificarse los personajes y las situaciones dramáticas que ahí se presentan. Una película hermosa, una película que es un gran homenaje a la música tradicional de eh, ciertas regiones del país y sobre todo a tres generaciones que incursionan en la música ambulante en ciertas zonas eh, de México, sobre todo del México rural. Todo esto
1: narrado con una espléndida fotografía en blanco y negro, una serie de tomas realmente sencillas, pero una edición inteligente que hace el director, con quien por cierto ya tuvimos la oportunidad de platicar y del cual el próximo martes tendremos... ...la entrevista completa... ...que creo que será muy interesante... ...que la pueda el público escuchar... ...que la compartan con nosotros... ...como eh, pues lo tuvimos a él en nuestra cabina... ...así que eso es lo que ha pasado con el violín... ...hasta el momento Roberto... ...seguiremos al pendiente... ...y por supuesto comentaremos más... ...la próxima semana que se estrene... ...y por cierto... ...más detalle con el asunto... ...de los premios que ha recibido... ...vámonos Roberto... ...a una canción... ...vámonos a una melodía... ...música de película... ...en esta ocasión... ...tenemos eh, música de una película... ...que se llama Free Enterprise es eh, El título sería en, eh, en español algo así como libre empresa, ¿no? pero es un juego de palabras, porque es una cinta independiente acerca de dos fanáticos de la ciencia ficción que idolatran a William Shatner por su personaje del Capitán Kirk. Vaya, de alguna manera es lo que hizo Woody Allen con Humphrey Bogart en Play It Again Sam, que aquí se llama Sueños de un Seductor en el que todo gira alrededor de este personaje, pero en el caso de Shatner no quiso ser idealizado y dijo, no, a mí, al contrario, aterrícenme a la tierra. Y la película tiene una serie de referentes de la buena ciencia ficción, particularmente a los años 70, interesantísimas a través de la mirada de los dos protagonistas que están por cumplir 30 años, que es una edad límite en películas como Fuga en el siglo 23, Logan's Run. Lo que vamos a escuchar se llama The Great Bank Robbery, es interpretado por Jerry Van Ruyen. We'll Pues ahí lo tienen ustedes de la película Free Enterprise, una cinta que aquí en México Roberto no se exhibió. Es únicamente, se puede conseguir pues, en las tiendas donde venden películas por el título original en inglés Free Enterprise. La rola se llama The Great Bank Robbery de Jerry Van Ruygen, que es además la, la rola de los créditos iniciales uh -huh. de esta película.
0: No te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Bueno, fin del flashback. Estamos de regreso. Si disfrutaste de Los Niños del Hombre tanto como nosotros, no dejes de llevarte un vaso metálico de la película para el cafecito mañanero. Gracias a Universal Pictures. Escribe a promociones .mx y dinos el nombre de cuatro de los actores de esta cinta. Cine y memorabilia en Cinemanet. Estrenos de la semana. In Cinema Net.
1: Antes de los estrenos, Roberto, yo quiero ayudarle al auditorio a que se lleve uno de estos premios de la película Chile. Por favor. Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón, que además se trata de una edición doble, dos discos, materiales adicionales, generosos. De hecho, el lanzamiento se retrasó un poquito porque estaba pues, la posibilidad de que fuera la clásica edición de un disco sencillo y al ver el recibimiento que había tenido la película en crítica a nivel internacional, pues se optó por esperar un poquito más para que llegara esta edición. Estupenda edición en dos discos. Una de las actrices que participa en la película, nos están pidiendo varios nombres, una de ellas es Pam Ferris, una actriz inglesa ya de mediana edad que interpreta el papel de la enfermera, la única mujer ahí que tenía experiencia en los partos, ¿no? que tiene un papel importante en Cinemanet. Hace ya varios programas tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de platicar con ella. De hecho, a la hora de la entrevista, lo primero que nos dijo telefónicamente fue qué agradable escuchar otra vez el acento mexicano, cuando creíamos nosotros inocentemente que estábamos hablando muy bien el idioma inglés. Entonces, ahí está, lo pueden consultar en www.cinemanet.com.mx esta entrevista con Pam Ferris, que nos da un poquito también, un detrás de las cámaras, un poco de la experiencia que fue haber filmado esta cinta con Cuarón. Roberto, estrenos de la semana, estrenos de la cartelera comercial son varios. Entre otros, está la película Al otro lado del mundo, The Painted Veil, una cinta protagonizada por Naomi Watts y Edward Norton, de la cual tuvimos la premier hace un par de semanas.
2: También se estrena... Ahora, una... prim... Sí, 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 adelante. De esta película hubo una original de los años 30 con Greta Garbo, muy interesante. Es
1: de, Sí, de 1934. En particular, este es un, un, eh, un remake ¿no? sí. de esa cinta. También se estrenó Primitivo, Primeval, eh, protagonizada por Orlando Jones, una cinta animada que retoma las leyendas de los hermanos Grimm, que se llama Colorín Colorado, Happy Never After, es el título en inglés, una coproducción de Estados Unidos y de Alemania. Disturbia una película que aquí en México se llama Paranoia, con David Morse y Carrie Ann Moss, que en este momento, esta semana que pasó, este fin de semana pasado, fue la que quedó en el número uno en la cartelera en Estados Unidos Y finalmente Seduciendo a un extraño Perfect Stranger Con Halle Berry y Bruce Willis Es lo que hay Roberto En la cartelera comercial Pero además de la comercial Tenemos otra más
0: Para todos aquellos que gozan del cine Con un sentido diferente Tenemos pases dobles Para funciones en la Cineteca Nacional Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera. En el caso de
2: Cineteca Nacional no se deben de perder una película de un grupo humorístico extraordinario de los años 30, ellos arrancan cuando empieza el cine sonoro. Sopa de ganso o héroes de ocasión, una película del 33 de Leo Macari, con los fabulosos hermanos Marx y una Margaret Dumont espléndida. Por cierto, si una feminista viera esta película, seguramente el maltrato que hace Groucho Mar de Margaret Dumont pues eh, les parecería realmente inadmisible. Pero es un humor que no se detiene ante nada, que hay una especie de caos, apela al absurdo constantemente y hay también una mirada sarcástica hacia la situación eh, bélica. Por otra parte, Carlos, hemos venido comentando que está el ciclo, siglo Gabriel Figueroa. A propósito de este extraordinario fotógrafo, sobre todo en blanco y negro, aunque también se exhiben películas que él en su etapa final fílmica manejó en colores. En estos días de fin de semana y la próxima podrán ver La Rosa Blanca una película que se dejó de exhibir no tuvo exhibición inmediata comercial durante algunos años y la pregunta era por qué, si era porque estaba Cristian Martel que próximamente se casaría, estamos hablando de la película de principios de los 60 con el hijo de Miguel Alemán o porque no trataba convenientemente a, los, a las grandes compañías petroleras que que en poco tiempo iban a, a ser expropiadas... ...en fin, la duda queda ahí... ...La Rosa Blanca, una película fotografiada... ...en escenarios naturales de Veracruz... ...por parte, sobre todo la zona de petrolera de, de Poza Rica... ...por parte de Gabriel Figueroa... ...está también enamorada... ...que creo que es uno de los mejores trabajos... Eh, ...de Gabriel Figueroa... Eh, ...recordemos tan solo dos momentos Carlos... ...aquel eh, al final donde María Félix está casándose... ...pero ella ante todo por eh, enamorarse por eso se llama la película así, de un general revolucionario interpretado por Pedro Armendariz, decide ella dejar de lado eh, su clase, eh, la riqueza, eh, lo que podría ser eh, un próspero matrimonio, para ir como soldadera junto a, a su hombre a la revolución, a la bola. Esa es una escena extraordinaria y sobre todo la de la serenata donde eh, la cámara con close-ups nos eh, deja ver estos ojos hermosos de María Félix mientras una serenata que está eh, pronunciando el enamoramiento del general por esta hermosa mujer. Realmente aquí tenemos de los mejores momentos fotográficos. Estará también el ángel exterminador donde Gabriel Figueroa eh, maneja es, un espacio cerrado a propósito de unos personajes Personajes de linaje que van a una cena y que deben de después retirarse y no saben cómo hacerlo. En fin, son varias las películas que se exhiben y debemos también eh, mencionar al público que el próximo martes a las 7 de la noche hay una exposición fotográfica. Manejada por parte del hijo de Gabriel Figueroa Y también se presentará en las salas de Cineteca Nacional Un catálogo eh, que eh, realizó eh, Cineteca Nacional Esto va a ser el próximo martes a las 7 de la noche De tal manera que eso va a ser muy, muy, muy interesante Y por otra parte el lunes, el próximo lunes a las 7 y media en la sala 4 La presentación de un libro sobre la, o la obra fílmica de eh, Pina Pellicer Una actriz eh, muy interesante Y finalmente Carlos, debemos mencionar al público que eh, del 18 al 22 de abril se presenta el primer festival de cine africano de la Ciudad de México. Me parece que es la posibilidad de conocer una cinematografía de países que de, son desconocidos prácticamente eh, y que difícilmente, aunque existen los intentos por parte de los circuitos culturales, difícilmente vemos en la Ciudad de México. Esto estará presente en la Sala José Revueltas y en el Centro Cultural Universitario. Son documentales, son cortos, son animaciones, pero al mismo tiempo son películas eh, de ficción y muchas de ellas que tienen que ver con todos estos procesos de lucha eh, para tratar eh, de eh, lograr, eh, digamos, una mejor condición de país de tal manera que creo que es un festival que habrá que ver.
1: Roberto, antes de continuar con la otra cartelera porque tenemos más cosas que informarles a ustedes, queremos recordar que aún tenemos pases dobles para la Cineteca Nacional y también tenemos los vasos metálicos ...estos vasos térmicos... ...de la película Children of Men... ...Niños del Hombre de Alfonso Cuarón... ...una verdadera pieza de memorabilia... ...que se pueden llevar ustedes... ...contestando una trivia... ...acerca de los actores de la película... ...que participan en ella... ...antes de seguir también Roberto... ...con la otra cartelera... ...vamos a escuchar esta cápsula... ...que preparamos... ...a propósito de una entrevista reciente... ...que tuvimos... ...del cine de zombies... ...¿por qué? ...por un maratón... ...que se llama... ...70 años de zombies cinematográficos... ...que se va a llevar a cabo... ...el sábado... 21 de abril a, a partir diez, de las 10 y media de la noche, de la, noche. En, de, de la mañana en Casa de del la Lago mañana, porque perdón, es todo el día todo el día, perdón, todo el día. Perdón, vamos perdón. a escucharla
0: para llevar contigo lo mejor del cine no te pierdas la versión podcast que Cinemanet tiene para ti dos veces por semana en www.cinemanet.com.mx en este episodio nos acompañó
1: Roberto Coria y Francisco de León que nos están hablando de los zombies en el cine
3: ...el zombie como personaje... ...dentro del imaginario del cine de horror ha cobrado una mística propia gracias a varias películas, yo diría que la principal es La noche de los muertos vivientes de George Romero, que es la cinta que le da un estatus cinematográfico como monstruo, el zombie por qué nos atemoriza, yo creo que es el resumen de muchos temores elementales no, la pérdida de la identidad, la pérdida de la inteligencia, la alienación no hay que olvidar que el vampiro y el zombie son dos seres que tienen eh, muchísimos vínculos, No, al final de cuentas eh, los dos regresan de la tumba por diferentes razones solamente que el, el vampiro es el Encantado, el zombie sería como el, el primo retrasado y, y, y torpe del vampiro
4: <risa> bueno el zombie es una especie de reviniente ya sea a través de las artes mágicas o a partir de algún otro elemento extraño por ejemplo en el caso de George Romero utiliza un cometa que está pasando por ahí ...o bien en el caso de este Danny Boyle, es un virus, es la reimaginación que más me gusta... Que Exterminio, es un... ...exterminio... Pues, ...exactamente, es este reviniente pero que no tiene conciencia de sí mismo más que de sus necesidades básicas, ¿no? Yo creo que es el personaje que más lecturas políticas tiene no a lo largo de toda su historia, sobre todo cinematográfica... ...desde el año en el que aparece este la noche de los muertos vivientes, que de por sí es un año conflictivo en todo el mundo... Y aparte que, por ejemplo, poco antes de que le estrenaran Cinan a Martin Luther King, el protagonista de la película era negro, deciden retrasar el estreno en su momento. O sea, finalmente es un personaje que siempre ha tenido esa posibilidad de la lectura política más que cualquier otro, ¿no? Más que el vampiro, más que la criatura de Frankenstein, eso siempre hay una crítica una lectura muy política o muy contemporánea de este personaje y yo creo que es finalmente lo que lo mantiene vivo ¿no? como todo monstruo si no se renueva
3: desaparece. Y Hay cosas eh, curiosísimas por ejemplo las noches eróticas de los muertos claro. vivientes donde una es, es el absurdo total ¿no? la pareja clásica de bella damisela en poca ropa con el héroe gallardo y todo eso van corriendo huyendo de los zombies pero se detienen en un cementerio para aventarse allí un, 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 un encuentrito sexual uh -huh. y mientras les dan margen a los zombies para que lleguen y los devoren, es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? y yo más allá me remontaría por ejemplo a una pequeña joya que se llama La legión de los hombres sin alma de 1932 de Víctor Halperin con el memorable y entrañable Bela Lugosi eh, en esta película se retoma el mito desde sus raíces que están en la religión y en las culturas afrontillanas donde mediante estos hechizos vudús una persona lograba regresar a los muertos a la vida después de su muerte física para utilizarlos para oscuros propósitos y fíjate que hace algunos meses en España algo que se llamó el desfile del orgullo zombie y, y vi fotografías y pensé que era un accidente o algo, ¿no? Pero, pero no era muy, muy divertido, entonces pensamos trasladar un poco esto a, a, a Casa del Lago de la UNAM, queremos Ajá. poblar Casa del Lago de la UNAM
1: La invitación al maratón de cine, 70 años de zombies cinematográficos, Los Muertos caminan
3: Será el sábado 21 de abril del 2007 en punto de las 10.30 de la mañana en Casa del Lago con José Reola de la UNAM, pueden consultar la cartelera en www.casadelago.unam.m X.
0: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast.
3: Frecuencia Cero.
1: Pues muy interesante estuvo esta conversación, que además fue de más de media hora, con Roberto Cori y con Francisco de León, acerca del cine de zombies, dos hombres apasionados. Por el tema yo creo que vale mucho la, la, la pena que la gente pueda escucharla completa en www.cinemanet.com.mx y agradecerle a Paulina Villavicencio y Abel Cobos quienes prepararon esta cápsula, este humor que tuvieron al incluir a Thriller de Michael Jackson uh -huh. de fondo musical porque sí. finalmente es una referencia claro. más de los muertos vivientes. Roberto, el maratón el sábado 21, 10 y media de la mañana es a la hora que arranca con todo y el concurso de disfraces de zombies en Casa del Lago. Allí en el bosque de Chapultepec. Las películas, rápido se las digo. Yo anduve con un zombie. I Walk with a Zombie de 1943. Que es el clásico. La Serpiente y el Arco Iris. The Serpent and the Rainbow de 1988. La Noche de los Muertos Vivientes. Night of the Living Dead. Este es el remake de Tom Savini de 1990. Eh, a las 3:45. El Desesperar de los Muertos. Sean of the Dead, Inglaterra y Francia, una estupenda parodia de los muertos vivientes. Viene una conferencia con Cassandra Vicario a las 5.25, que se llama La tarde de los muertos vivientes, eh, la premiación de los disfraces, y cierra el maratón con Tu mamá se comió a mi perro, Dead Alive de Peter Jackson, Muy divertida. ni más ni menos de 1992. Roberto, pues eso es lo que hemos tenido en esta ocasión, en esta edición de Cinemanet. Y nosotros queremos agradecerle en esta ocasión a nuestro operador Alberto Palomino, hoy estuvo en la cuestión de la operación de este programa, a nuestra asistencia de producción Esbi, la producción de Edgar Luna y Celeste North, y en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río, quienes los esperamos cada jueves a las 10 de la noche en Horizonte, pero también dos veces a la semana en la versión podcast de este programa en www.cinemanet.com com.mx donde siempre tenemos cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
3: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.